Salut tout le monde, c'est Hugo Prince, l'animateur du podcast The Road to Dapio. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, mais c'est juste qu'il y a quelques changements par rapport au podcast que je tenais à vous dire. Le premier changement, c'est que maintenant, euh, le podcast est diversifié. C'est-à-dire que j'ai sorti un peu de l'entrepreneuriat, j'avais l'habitude d'entrevue beaucoup d'entrepreneurs, mais maintenant, je commence à entrevue des artistes, des, des musiciens, des influenceurs, parce que je vais aller chercher une diversité dans mes podcasts. Puis, je tenais à vous les dire euh, que le podcast en va vers cette direction-là. Le deuxième changement, c'est que euh, pour retrouver les Road to IPO podcast sur les différentes plateformes audio, audio comme Apple Podcasts, Spotify et Google Podcasts, vous devez taper mon prénom et notre famille, Hugo Prince, H-U-G-O Prince. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cela? C'est parce que maintenant, j'ai un deuxième podcast qui s'appelle Influence Me, Influence Moi, un podcast en français et en anglais, où ce que j'entrevue des influenceurs locaux sur les réseaux sociaux et on parle de marketing, réseaux sociaux, Instagram et plus encore. Fait que pour retrouver les deux podcasts, Road to Dapio et Influence Me, vous devez maintenant utiliser mon prénom et nom de famille, Hugo Prince. Et les trois cinq changements, c'est que maintenant, le Road to Dapio est disponible en trois langues. Oui, trois langues, français, anglais et en espagnol. J'ai commencé à faire des entrevues en espagnol. Et pour ceux qui comprennent les trois langues, c'est merveilleux, mais sinon, vous pouvez écouter le Road to Dapio dans votre langue où ce que vous êtes le plus confortable. Fait que c'est vraiment ça, c'est vraiment ça, tous les changements que j'ai fait pour cette année en 2020. J'espère que ça allait aimer, puis on commence l'émission. Merci. Bienvenue au podcast Les Rôles en français, la version française du Road to the IPO. Fait on continue le podcast à la maison. Tu n'as pas vraiment le choix avec la situation actuelle. Et tu es chez moi. Comme vous voyez en arrière de ma parcarte, c'est écrit Podcaster en mode 2020 parce qu'il faut que je le fasse, que je le fasse chez moi. Fait que le podcast d'aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Michael Lamarche, coach professionnel, conférencier et formateur. Alors, Michael, comment ça va? Ça va bien, euh, ça va bien, ça va bien pour, euh, pour mettre ce qui va bien en perspective présentement. Oui, c'est ça. C'est, c'est, on, est, on vit dans une, dans une situation vraiment différente, vraiment difficile, et qui est en train de changer beaucoup de choses. C'est, c'est avec tout ce qui se passe avec les coronavirus, puis on va ouais. en parler lors de notre podcast. Mais avant qu'on commence à parler de ça, je veux que tu t'introduises, qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, je suis un coach de vie professionnel. Je suis aussi conférencier. Je fais aussi des voyages de coaching. J'ai un programme en ligne sur la motivation durable. Donc, c'est à travers ces quatre axes-là, principalement, que je déploie mes efforts. Good. Mais tu sais, avant que tu sois coach et entrepreneur, toi, tu étais pompier, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ben, en fait, euh, j'ai été pendant 20 ans pompier euh, à temps partiel dans mon coin. Okay. Et en même temps, ben, en parallèle, euh, j'étais, j'ai toujours été dans le monde des affaires, euh, que ce soit dans des jobs euh, au début de ma carrière. Quand j'ai commencé à 19 ans à travailler à temps plein, euh, j'ai travaillé comme euh, vendeur de meubles chez J.C. Perrault à temps plein. Ouais. Et même dans cette entreprise-là, ben, avec tous les efforts que je faisais le cœur à l'ouvrage, ben, euh, j'ai gravi les échelons dans cette boîte-là jusqu'à temps de de changer de style de vente, euh, m'en aller comme représentant pour une ouais. compagnie de distribution. Et là aussi, j'ai gravi les échelons là, jusqu'à m'en arriver à directeur des ventes et du marketing. Ouais. Fait que tu as quand même beaucoup d'expérience en vente, mais tu si on revient un peu euh, quand tu étais pompier, est-ce que tu as été nominé au calendrier de pompier? <rire> <rire> Ça a été drôle, j'ai été juste une fois qu'on m'a demandé de faire les auditions. Ouais. Ça a été euh, vraiment super drôle parce que on était quelques pompiers, qu'on était là, tu un peu fiers, mais en même temps, on se demandait, tu sais, 
T'sais, honnêtement, je n'ai jamais été Monsieur Muscle non plus. Fait que okay. Je me disais, ça pourrait être drôle de m'avoir moi sur un calendrier, mais quand même. Et là, la photographe est arrivée et elle avait oublié tout son stock. Ah. Avait, dans le temps, ben, ça fait quand même longtemps, mais elle avait une caméra jetable, genre en carton. <rire> oh non! <rire> Il n'y a personne dans notre gang qui a été nominé pour le calendrier. Ah, à cause de la qualité des photos, comme. Ben, ça n'a sûrement pas aidé. Déjà que les, les modèles avaient besoin de Photoshop un peu. Mais c'est-tu comme quand tu parles d'audition, ils choisissent plein de pompiers puis ils font juste venir comme non? Oh. Ouais, c'est ça. C'est que, tu sais, mettons, euh, euh, chaque, chaque région, chaque caserne envoie leur nominé s'il y en a ou quoi que ce soit. Puis après ça, ils passent des auditions puis ils choisissent les meilleurs candidats pour faire ça. Yeah. Fait que j'imagine que lors de ta carrière de pompier, tu as sûrement vécu des situations un peu plus stressantes, plus difficiles, n'est-ce pas? Ben, c'est sûr. Euh, en étant pompier, oui. Mais où est-ce que ça m'a le plus touché, moi, comme humain, c'est que j'étais premier répondant. Ouais, ouais. Là, ben, c'est <coughs> que tu es, es toujours confronté à de la misère humaine parce qu'il n'y a personne qui fait le 9 à 1 ouais. euh, parce que ça va super bien chez eux. Là, ça. Euh, fait que, de, de voir, mettons, euh, un bâtiment en feu, euh, que, ça peut être des fois super triste aussi. Ça peut être une entreprise qui est en train de brûler, des choses comme ça, ou des ouais. inondations. Mais tant que ça m'en reste des biens matériels, c'est quand même, bon, c'est pas drôle, mais c'est pas super. Si mais c'est quand ça touche l'humain. Right. Vraiment, le drame humain, c'est là où ce que, là, ça a fait vraiment une grosse différence pour moi d'être confronté à ça. Est-ce que ça a aidé par rapport à quand tu es rentré dans la vente, avoir plus d'empathie? Parce que la vente, c'est quand même beaucoup de, de comprendre les gens, les interactions. Mais toi, tu venais déjà de quelque chose un peu plus touché, plus difficile. Quand tu rentres dans la vente, tu as pas beaucoup de problèmes dans, la, dans les interactions humaines? Euh, oui, ça m'a aidé, mais je dirais que je le réalise plus encore aujourd'hui. Parce que dans ma job de coach, présentement, quand je rencontre des gens, je ne veux pas les gens, ils ont, ils ont souvent, un, ils ont toujours un bagage, ils ont toujours un passé. Ouais. Et ça m'aide vraiment à rester empathique et pas prendre la, la charge émotive qui ne me revient pas à moi. Ouais. Parce que justement, tu sais, je me souviens les premiers appels de pompiers que j'avais, c'était la vision tunnel, le stress dans le fond, ouais. et, et, les, les impacts, là, les premières fois où un peu réel, mais tu sais, les premières fois où j'ai vu des humains, mettons, je cherche les bons mots pour ne pas être trop percutant, mais tu sais, magané, mettons. Ouais. <rire> euh, c'est vraiment tough. Ouais. Ça, euh, ça m'a ça, ça vraiment comme drillé, pratiqué okay. à, à être capable maintenant d'être juste bien et confortable avec les autres humains, peu importe qu'est-ce qu qu'eux vivent. Là. Fait que là, toi, l'adversité, tout ça, tu... Avec, en étant propriétaire, tu as déjà comme une expérience. Parce que c'est vraiment une grande adversité. C'est vraiment un challenge plus difficile. Et quand tu te fais dire non par rapport à une bande, tu, quand un client te refuse, es pas, ça ne te dérange pas vraiment. Ben, en fait, oui, il y a un parallèle à faire entre ça, mais il n'est quand même pas immense parce que quand tu arrives sur les lieux d'un incendie ou d'un accident ou d'une crise cardiaque, quelque chose comme ça, ouais. Il y a un protocole hyper clair à faire. Et même idéalement, c'est sûr que tes émotions sont là, mais moi, j'avais comme euh, avec le, le temps un peu, là, pas au début, parce que je me dis c'est n'importe quoi, mais à un moment donné, avec l'expérience, j'arrivais à prendre mes émotions et m'ancrer réellement solidement pour faire ma job de pompier. Okay. Okay. Il faut être juste submergé par les émotions, puis que ça n'ait pas de bon sens. T'imagines-tu le pompier qui arrive. Euh, 
sur une crise cardiaque, puis qui se met à pleurer en regardant la dame. Mon Dieu, votre mari est mort. <rire> ça fait comme pas de sens. Ouais, tu oh, as tout que tu fasses ta job. Ouais, ouais. Ça, dans la vente, ça m'a aidé aussi. Parce qu'au début aussi de ma, vente, de, de ma carrière en vente, j'étais excessivement nerveux. Okay. Je voulais tout le temps tout réussir, chacune des ventes, à n'importe quel prix. Tu sais, je coupais d'un prix pour être le plus, mm -hmm. le plus en mesure de faire du okay. volume, tout ça. Fait qu'à un moment donné, bien, c est, c est cet apprentissage-là de la maîtrise de soi que j'ai appris avec les pompiers, que j'ai appris aussi ailleurs dans d'autres formations que j'ai suivies toujours en parallèle, bien, ça m'a amené à être un peu plus calme parce que j'étais de base au début excessivement nerveux. Oui. Ça m'a appris à, à canaliser un peu mes énergies et d'être dynamique au lieu d'être juste énervé, mettons. Oui. Et en parlant de ça, parce qu'il y a beaucoup des de, de, de jeunes, surtout entrepreneurs ou ceux qui commencent, comme tu dis, sont, ils ont, ont tendance à couper les, leur prix pour aller chercher plus de clients. Ce n'est pas vraiment une bonne chose à long terme. Et Qu'est-ce que tu leur conseilles à ceux, ceux qui écoutent et regardent? Qu quel conseil tu peux leur donner par, pour dire leur vrai prix, leur vraie rémunération? C'est que la première chose qu'il faut faire, c'est quand on a une habitude de couper les prix, c'est qu'on ne reconnaît pas la valeur et l'utilité de qu ce qu'on vend. Okay. Qu'est-ce qu'on vend? Ça peut être... Euh, euh, quelque chose de physique, un foyer des meubles, ça peut être un service aussi en même temps, oui. dans lequel on a envie de couper les prix. Fait que ce que ça reflète beaucoup, c'est un manque de valeur en, à partir de qu ce qu'on fait ou de qu ce qu'on vend. Okay. Donc, c'est vraiment d'aller dans cette recherche-là. Et moi, quand j'ai commencé, les premières choses que j'ai dû vendre, c'était des meubles très haut de gamme. Oui. Oui. Donc, mettons, dans un set de cuisine, une chaise valait plus que mon salaire de la semaine. Okay. Donc, moi, ça me déstabilisait et je ne croyais pas en la justesse de payer ce prix-là. Ah. Okay. Donc, je vendais avec mon propre portefeuille. Tu sais, on a souvent entendu cette expression-là. Mais ce qui est à se rappeler quand on est au début d'une carrière de vente, c'est que ce n'est pas toi qui paye. Ce n'est pas toi qui dois décider si ça vaut ce prix-là ou pas. Ouais, si la personne est prête à l'acheter à ce prix-là, elle, elle y trouve la valeur. OK. That's it. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est que la personne est dans son propre chemin. Il faut juste qu'elle s'enlève de son propre chemin et qu'elle laisse aller les choses. C'est comme un manque de confiance, en fait, sur soi aussi. Absolument. C'est carrément un manque de confiance okay. et un manque d'estime aussi okay. de soi. Okay. Tu sais, je fais la distinction entre les deux, mais l'estime est vraiment, pour moi, vers la valeur qu'on se porte okay. réellement. Donc, si, mettons que je fais un service et que ma valeur, je la justifie beaucoup plus basse que ce que réellement ça peut être perçu sur le marché, okay. c'est ça que je vais toujours vouloir descendre ce prix-là par crainte de ne pas me faire prendre, crainte de rejet aussi. Tu sais, il y a ouais. plein d'affaires qui vont embarquer dans ça. C'est une question de travailler sur ça aussi, beaucoup dans la vente, sur ses, ses valeurs, puis sa confiance, puis tu sais, de faire beaucoup d'appels, beaucoup de pratiques pour prendre la confiance. Ben, oui, effectivement, mais c'est pas... À un moment donné, il faut aller voir qui on est. Okay. Il faut accepter d'aller voir qui on est parce que les vendeurs qui apprennent ce qu'il faut faire, Okay? et qui agissent dans l'ordre, ouais. ben, ils peuvent connaître une ascension assez rapide, mais à un moment donné, ça va stagner, ça va peut-être même redescendre. Okay. On rentre dans un air, puis là, ben, ça va être encore plus vrai. Ouais. Où est-ce que les gens, ils veulent voir que l'autre personne est authentique de l'autre bord? Okay. Ouais. J'ai tout un humain de l'autre bord en train de me vendre quelque chose, c'est une machine distributrice. <rire> fait que, oui, tu peux t'acheter un auto aujourd'hui sur Internet, mais si tu vas dans une succursale, dans un, dans un garage, un concessionnaire, pour t'acheter un auto, c'est parce que tu veux un contact quelconque. Ouais, c'est ça. Fait que, la personne qui ne connaît pas la vente, 
mais qui est très intègre, très authentique, donc qui va avoir un contact humain très fort. Oui. Selon moi, moi j'engagerais plus ce vendeur-là ou cette vendeuse-là, c'est sûr. T'sais, en parlant de ça, des restes authentiques, quand c'est en personne, c'est plus facile, mais admettons qu'on est en vidéoconférence et on a juste nos écrans nous séparent. Est-ce que tu peux ressentir l'authenticité pareil? Oui. OK, OK. Oui, c'est pour ça que, pour ça, que ça, ça fait déjà un bout que je fais des coachings aussi via ouais. le web. Ouais. Et ce que ça prend, c'est que ça prend juste une attention particulière à le faire. OK. Donc, ce que moi, je fais, c'est que, tu sais, présentement, on, on discute et plus ça va, plus je me branche carrément sur toi, tu sais, pour être vraiment focusé puis tout aller chercher ton énergie puis savoir, tu sais, tous les gestes, tout va être là, ton intonation, tout ça. OK. Fait que c'est vraiment de, de, de garder la personne, tu tu peux le voir dans l'écran puis vraiment de garder les gestes qu'il fait, tout ça, là. Oui, absolument. Puis, tu sais, ça a l'air fou un peu peut-être à dire pour certaines personnes, mais à un moment donné, tu vas pouvoir le ressentir aussi. OK. Tu sais, il y a des gens qui sont visuels, il y en a qui sont auditifs, il y en a qui sont kinesthésiques, donc ils ressentent les choses. OK. Même par-dessus la caméra, tu sais, même par-dessus ça? Oui, absolument. Okay. Absolument. Il faut aller un peu au-delà de ça. Si on se limite à dire « j'ai une caméra, j'ai une caméra, j'ai une caméra », oui, c'est correct, mais l'humain est plus que tout ça. Okay, ouais. Donc, c'est juste de se laisser aller. Et à un moment donné, comme moi, je vis beaucoup dans le ressenti. Exemple, ouais. quand j'ai à apprendre quelque chose, ben, il faut que je le fasse moi-même. Okay. Si je l'entends ou je le vois, c'est pas suffisant. Il faut que je le fasse moi-même. C'est pratique, puis tu, tu vas l'avoir. C'est en plein ça. T'sais, quand j'étais pompier, un exemple, j'avais énormément de difficultés à apprendre tout ce qui était les opérations avec les camions, les manettes, les technologies, ces ouais. choses-là. Vraiment, ça ne me motivait pas, je n'aimais pas ça, ça c'est une autre chose. Mais pour l'apprendre, la seule façon que j'avais, c'était qu'on me laisse avec le camion tout seul et que je, je le fasse par moi-même. Okay. Même si le PowerPoint était bien beau, même si on me le disait, il fallait que je le vive pour l'apprendre. Okay. En parlant de ça, pourquoi tu étais, étais devenu pompier? Tu savais-tu, quand tu étais jeune, tu voulais-tu? Parce que la plupart des pompiers ont comme une espèce d'adrénaline, tu es de sortir dans le feu, euh, littéralement presque. Ouais. Euh, c'est-tu, toi, c'était parce que tu voulais faire ça? Écoute, j'ai jamais rêvé quand j'étais enfant d'être pompier. Tu sais, c'est pas arrivé une fois que j'ai dit à mes parents, tu sais, quand j'avais 7 ans, dire « je veux être un pompier », c'est jamais arrivé. J'avais jamais ça. Mais j'ai un, un de mes cousins que je qualifie plus comme mon frère, que lui, à un moment donné, il est, il est rentré d'un pompier. Okay. Puis là, un moment donné, il me parlait de sa formation, il me parlait de ce qu'il vivait, puis là, avec plein de passion, puis le trip, puis l'adrénaline, puis tout ça. Puis là, j'ai fait comme « Moi aussi! » C'est comme ça que c'est né, tout simplement. OK, good. Right. Um, dans le temps, tu étais directeur marketing et vente de la, de la compagnie que tu travaillais. Fait que je pense qu'il est quand même un bon, un bon poste d'emploi. Qu'est-ce qui t'a établi tout ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à l'entrepreneuriat et au coaching d'entreprise personnelle? Ben, en fait, c'est que je me suis toujours posé une question. J'ai commencé à philosopher moi-même sur la vie et me poser plein de questions vers 15, 16, 17 ans. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je me pose des questions. Ça, ça sert à quoi? Pourquoi on fait ça de même? Tout ça. Et, à un moment donné, ben, quand il est arrivé, tu sais, mettons, tu as 17 ans, puis là, il arrive, là, où tous les adultes te regardent, puis ils disent, là, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Ouais. 
Ah! <rire> tu sais, je ne sais pas, tu sais, dernièrement, je regardais ça, il y avait des gens avec une, une fille de 6 ans. Oui, oui. Ils disaient qu'ils se font un envie. Hey, quelque chose! Elle ne sait même pas c'est quoi la vie, elle sait à peine qui elle est elle. Tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, parce que, tu sais, il ne faut pas que tu te trompes, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, l'affaire. C'est que on, on, quand tu es jeune, à l'école, par exemple, on, on te demande de dire qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie. Puis là, les gens se définissent, je vais faire un tel travail. Puis on se rend compte plus tard qu'on fait plein de travail jusqu'à ce qu'on trouve une bonne chose. Oui, c'est ça. Fait que, dernièrement, j'en ai fait des conférences dans les écoles. Puis, tu sais, c'était ça le message. C'est, tu sais, trouve qu'est-ce que tu as envie de faire. Puis fonce dans ça. Tu arrêtes d'écouter des adultes qui vont peut-être te pourrir l'existence, cette question-là. Ouais. Mais bref, pour revenir à ta question, c'est que quand je suis arrivé à cet âge-là où ce que j'ai dû choisir, j'ai toujours été en... attiré par le monde des affaires, du marketing, la vente, tout ça. Ouais. Mais de l'autre côté, tout le monde de l'humain, de la, de la philo même, j'ai déjà, j'ai déjà demandé si je n'étais pas être prof de, de, de philo ce ouais. Mais pour moi, c'est, ça se dit drôle, mais c'était mes pensées du temps. Je me disais, tous ceux qui sont dans... Le, les psychologues, coachs, euh, tout ce genre de... Tous ces gens-là dans la même catégorie jugeaient qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent à faire là. Ouais, ouais. Et puis moi, ça ne m'intéressait pas d'être pauvre dans la vie. Ce n'est pas quelque chose que je me suis dit « Ouais, m'a essayé ça, ça va être cool. » <rire> <rire> Fait que je me suis dit « Je vais aller dans le monde des affaires. » Je vais faire... Puis ça, c'est, on s'entend, c'est une pensée naïve d'ado. Là, <rire> là je me suis dit « Je vais faire ça. Je vais aller dans le monde des affaires. Je vais faire plein d'argent. » Puis, uh-huh. maintenant, quand tout l'argent va être fait, je ferai ce que je veux. T'sais, là, je découvrirai qui est Michael Lamarche pour euh, faire tout ça. Puis ça, ça n'a pas marché. <rire> <rire> OK. Le plan n'a pas marché, mais je me suis toujours demandé quand même si je gagnais 50 millions de dollars ou plus. Puis, tu sais, je le dis souvent, ça, dans mes conférences en coaching, ouais. peu importe. <rire> Qu'est-ce que moi, je ferais si je ne plus après de l'argent? Oui. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais après? Oui, ouais, parce que tu sais, les gens, ils vont dire, je voyagerai, j'en donnerai aux gens que j'aime. OK, c'est correct, mais un coup que c'est fait, ça, qu'est-ce que tu fais? T'sais? Fait, t'sais, mettons, si tu décides, OK, ben moi, je vais jouer au golf, c'est correct, mais tu sais, tu vas jouer euh, 16 heures par jour au golf toute ouais. l'année, tu sais, c'est pas ça. Mais ben, moi, je répondais pas à cette question-là. J'étais pas capable de me dire, Colin, sûr de tout d'autre, je ferais ça. Fait que j'ai commencé même, euh, à un moment donné, quand j'ai justement arrêté ma carrière de pompier, okay. c'était pour avoir plus de temps. Et c'est là, après, que j'ai décidé de, d'aller étudier en coaching PNL. Quand j'ai commencé à étudier, je ne savais même pas quest ce que j'étais pour faire encore avec ça, parce que c'était pas clair, mais ça m'appelait. J'avais le goût d'en apprendre plus là-dessus, okay. simplement par plaisir d'apprendre. Et puis là, même, à un moment donné, je me suis, j'ai même été coach certifié. Ça, c'était fait. J'avais comme fait les mille heures qu'il fallait avoir. Et je ne savais toujours pas ce que je ferais avec le, ce fameux certificat-là qui m'a pris comme trois ans à temps partiel à faire. Okay. Et là, ben, j'ai continué à étudier dans l'enseignant. Fait que, je suis certifié pour même former des coachs éventuellement en PNL. Okay. Et c'est là que moi-même, je me suis fait coacher. Et en coaching, j'ai découvert à un moment donné le chlou. Le monde des affaires, le monde du coaching, de la conférence, tout ça mis ensemble, que ça va pouvoir faire du sens. Ouais, ouais. Fait que ça, là, j'ai répondu à ma question du 50 millions de dollars. Qu'est-ce que moi, je ferais si j'avais 50 millions de dollars? Ouais, c'est ça, je ferais. Je serais un coach, puis je donnerais des conférences, puis tout ça. Puis là, là, un coup, j'ai découvert ça, c'était tellement fort, puis puissant que je ne pouvais plus 
rien faire avec ça. Fait qu'après ça, quand je retournais dans ma job de directeur et que j'étais super bien traité, ouais, ouais. euh, j'ai eu un des meilleurs boss au monde, Jean-François, je te salue d'ailleurs. J'avais des discussions encore avec lui cette semaine. Euh, j'étais super bien traité, mais pour moi, ça faisait plus de sens pour moi d'être là. Fait quand, avec la, la, cette fameuse question de 50 millions de dollars, c'est là où j'ai quitté mon emploi pour devenir, à mon propre compte, comme coach euh, et conférencier, les programmes, les voyages, toutes ces choses-là. Et euh, l'année passée, euh, hasard de route aussi en même temps, euh, moi et euh, ma conjointe, on s'entraîne dans un crossfit ici, pas très loin. Oui. oui. Puis là, le crossfit a annoncé sa fermeture. Puis là, ben, j'ai regardé qu'est-ce qu'on pouvait faire pour eux pour que ça continue. Puis il n'y avait rien à faire. Les propriétaires ne voulaient juste plus continuer. Ils voulaient liquider, puis c'est tout. Okay. Fait que je me suis pourquoi pas? Ah, okay. Fait que avec ma conjointe et un de nos grands amis, Vincent, on a racheté le crossfit, puis on est parti dans cette aventure-là. Fait qu'aujourd'hui, ben euh, je, je gère ce CrossFit-là ainsi que ma carrière, les différentes plateformes, tout ça. Tu parce que tu as quand même trouvé ton objectif de vie. Tu dis, ah, si j'avais 50 millions de dollars, euh, qu'est-ce que je vais faire? Tu as trouvé ta, ton objectif, tu avec les, avec les coachings, conférences et toutes les affaires ensemble. Fait que tu as trouvé ta, ton, ton parcours de vie, tu l'as trouvé quand même un peu plus, plus tard. Parce que les gens pensent qu'il faut trouver comme à 19 ans, 20 ans, leur parcours de vie. On parlait de ça, mais tu sais, on peut le trouver plus tard, n'est-ce pas? Ben, moi, là, j'aurais aimé ça le trouver à 19-20 ans. Ouais. <rire> je, mais, mais en même temps, je réalise aujourd'hui que ce qui vient me chercher profondément dans le style de coaching que j'aime faire, dans le style de conférence que j'aime donner ouais. aussi, que l'avoir fait à 19-20 ans, prendre j'aurais eu un autre public, c'est certain. On ne peut pas emmener quelqu'un plus loin qu'on est déjà allé. Ouais, ça. Euh, mais pour moi, reculer, je le ferais encore pareil parce que ça ne ferait pas de sens. OK. Tu sais, je ne pourrais pas regarder quelqu'un dans les yeux avec la force que j'ai aujourd'hui, que, que je vois que j'ai. Euh, Puis, quand j'avais 19-20 ans, j'étais quand même une personne plus dure envers les autres. Okay. Donc, euh, je ne sais pas si ça avait vraiment fonctionné. Présentement, quand je prends beaucoup de recul, je regarde ça, je trouve ça parfait comme c'est là. OK, good. Puis, tu sais, on parle des, des PNL. T'sais, pour ceux qui ne connaissent pas le, la PNL, c'est quoi exactement ces programmation neurologistique? En fait, c'est quoi exactement la PNL? Bien, la PNL, ça a été fondé dans les années 70 en Californie. Maintenant, c'est répandu à travers le monde. C'est okay. un des coachings les plus reconnus sur la planète. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles moi, j'ai choisi ça. Parce que j'avais le goût d'avoir euh, un certificat qui valait quelque chose et qui était reconnu. Okay? C'est quoi, quoi la différence? C'est quoi qui a fait en sorte que c'est tellement reconnu? Bien, c'est que... Dans le fond, la PNL, c'est qu'ils sont allés chercher ce qu'il y avait de mieux dans plusieurs, plusieurs disciplines. Okay. Donc, en, dans le fond, leur trip, eux autres, c'est de prendre, mettons, une grande discipline et d'aller chercher et de le mettre le plus simple possible et le plus rapide possible. OK. okay? Et de prendre cette méthode-là et de dire, bien, parfait, si on fait ça, 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 il devrait logiquement à peu près se passer ces résultats-là. Donc, c'est de condenser la matière pour que ce soit plus rapide, plus simple et efficace okay. euh, que, que d'autres disciplines. Donc, c'est pour ça que chacun des, 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 des modules, des parcelles, des parties de la PNL, ben, il y a beaucoup de fondements qui sont aussi scientifiques parce qu'ils sont empruntés à d'autres disciplines. Okay. Ce n'est pas tout ce qui est en PNL qui est prouvé scientifiquement, 
Il y a beaucoup d'études dans ce sens-là qui sont déjà là ou déjà faites, mais quand même, il y a beaucoup, beaucoup de, de choses qu'on peut retrouver un peu partout dans les neurosciences ou euh, dans différents domaines. Fait que c'est quand même, il y a beaucoup de sciences là-dedans, des psychologies là, dans la PNL. Oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est, c'est pas. Euh, ça fait pas longtemps qu'on en entend parler, mais ça fait quand même longtemps que c'est commencé. Oui. Et, euh, et, et les résultats, c'est juste wow! Parce que c'est, c'est hyper rapide. Okay. Euh, quand je dis rapide, évidemment, là, c'est, c'est pas miraculeux. Là. Moi, je fais pas des miracles, là. je suis pas le petit Jésus. <rire> mais euh, moi, personnellement, je me suis fait coacher et ça a fait des grands, grands changements dans ma vie. Et aujourd'hui, avec les clients que j'ai, les résultats, c'est, c'est renversant. Là. C'est, c'est, ouais. c'est, c'est incroyable. En, 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 en des fois, pas tant de séances que ça, tu as ouais. des changements qui peuvent se produire. Et quand tu parles des résultats, c'est quoi les résultats qui ont? C'est-tu côté professionnel? C'est-tu côté personnel? C'est quoi, c'est quoi le type de résultats que, par rapport à ce que toi, tu fais plus coaching professionnel, l'entreprise? Ben, en fait, c'est que euh, moi, je ne sépare pas beaucoup les deux. OK. okay? Euh, pour moi, ben, une distinction qui est importante de faire, c'est qu'il y a des coachs d'affaires. Et ça, on sait, on sait, ça fait quand même ça aussi très longtemps que ça existe. On sait c'est quoi un coach d'affaires. Tu le langage, il va te, il va te dire, par exemple, quoi faire dans ta business si tu veux augmenter les ventes, les profits, tu veux exporter à l'étranger. Donc, il va vraiment bien te s'attoper là-dedans. Il va te donner aussi une coupe de skills euh, du point de vue de ta personne, tu sais, qu'est-ce que tu dois améliorer. Mais ce n'est pas, c'est pas ça son gros background. Okay. Et si on va, mettons, à l'autre opposé, bien, il y a le coach de vie quand même traditionnel qui, lui, est vraiment sur la personne. Moi, ce que je me spécialise à faire, c'est vraiment d'être entre les deux. OK. Vu mon background à moi euh, dans le monde des affaires, et la dernière job que j'avais, c'était aussi de coacher des entrepreneurs. Okay. Donc, euh, tu sais, je connais quand même beaucoup aussi la business, comment est-ce que ça marche, les différents domaines d'une business, tout ça. Fait que je suis habilité d'aller là. Et je suis aussi un coach de vie de formation, donc je me situe vraiment là. Donc, tu sais, juste, tu si on va un peu plus loin, je fais un super duo avec un coach d'affaires. OK. Okay. Parce que, tu sais, dans, dans un entrepreneur, là, mettons, si tu grattes un peu, là, ben, tu vas trouver un humain de l'autre bord, tu sais. Oui, c'est ça, on est Fait que, tu sais, souvent, tu peux lui donner la meilleure des recettes, mais si l'humain, il n'est pas prêt, il va, il va saboter la patente, il va procrastiner, ouais. ça ne marchera pas. Tu sais, tu peux dire qu'il a fait ça, 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 puis, mais, tu sais, ça ne fonctionnera pas. Mais c'est un peu comme toi quand tu sais que je vais faire 50 millions, mais tu ne savais pas c'était quoi exactement, mais. Quand tu as travaillé sur toi, tu as trouvé ce que tu voulais, là, tu là, avais envie plus clair, c'est ça? Fait que même si le coach d'affaires dit, même si le coach d'affaires il dit, écoute, je te, tu peux aller chercher 5 millions de dollars, mais si tu n'es si pas personnellement bien, tu ne peux pas aller chercher l'argent comme ça. Puis, ce qui, ce qui, ce qui, la, la première marche pour moi là-dedans, c'est les croyances. Ouais. Et si je ne crois pas que c'est possible, c'est, 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 c'est pas juste dans le conscient, tu vois, c'est dans l'inconscient. Il n'y a pas personne qui se dit « Oh là, moi, je mérite pas beaucoup, hein, fait que je ne vendrai pas gros cette année. » personne qui est assez cave pour se dire ça dans, dans son rationnel. C'est ouais. juste que c'est pris un petit peu plus creux. Oui, c'est ça. Que, ce qui est bien avec, que ce soit n'importe qui, dans le fond, là, c'est que dès qu'on va un peu mettre en lumière ces croyances-là et que la personne les découvre elle-même, là, fait comme ah ouais, ça n'a pas de sens, ça. Hein? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Hein? Puis là, un coup que la personne a dit, ouais, non, ça n'a pas de sens, mais la croyance est indéfaite. Parce qu'une croyance que c'est, c'est que c'est un fait pour la personne. C'est vrai, là. Ouais. Tant que ce n'est pas challengé. Fait que, avec un coach comme moi, on challenge les croyances. 
Puis après ça, on décide qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Okay. Puis on fonce avec. Fait que tu fais en, en entre les deux, là. Tu un peu à faire vie en entre les deux. Puis ta clientèle, c'est vraiment plus les, les entrepreneurs, c'est ça? Oui, les entrepreneurs, les euh, travailleurs autonomes. Mmh. Et je fais aussi, j'ai une branche par euh, amour des sportifs aussi en même mmh. temps. Euh, parce que, tu sais, si on regarde un, un entrepreneur, qu'on regarde un sportif, euh, souvent, il y a quand même des parallèles qui se ressemblent beaucoup. Oui. Fait que, pour moi, c'est l'extase quand j'ai un entrepreneur qui est sportif. <rire> <rire> tu sais, euh, parce que toi aussi, tu es, es, es dans, dans l'industrie, avec tes, le crossfit. Fait que tu as déjà quand même une passion pour tout ce qui est sport aussi. Oui, ouais, absolument. Absolument. Tu sais, puis moi aussi, je suis un sportif. Euh, tu sais, j'ai jamais eu de, 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 de miser à faire les, les, les Jeux olympiques. Mais quand même, tu sais, dès que tu commences à faire certaines compétitions dans ton sport, puis, puis tu sais, même si c'est ultra amateur, mais dès que tu fais des compétitions, c'est que tu as un certain désir de, de dépassement qui est là. Oui. Et à un moment donné, ça peut venir vraiment sérieux pour les gens. Okay. Donc, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que juste en regardant le sport, euh, exemple, mettons, on prend quelqu'un qui fait de la course à pied, puis qui, qui, qui vise à faire une distance ou un temps, ou un podium, peu importe, d'améliorer ses propres, ses propres statistiques et que ça bloque, bien, souvent, là, souvent, souvent, là, tu vérifies dans l'entraînement et là, maintenant, tu commences à poser des questions dans l'humain en arrière du sportif ou de la sportive, OK? Et là, tu découvres des patterns, OK, qui, qui se reproduisent aussi dans sa vie personnelle. Ah. Fait que, des fois, tu la business... Ou le sport, c'est une excuse pour aller mettre à jour un paquet d'affaires dans la personne qui est là. L'essence de la compétition, l'essence d'affectation de, 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 aussi, toutes ces choses-là. Là, ouais. Les... Ouais. Okay. Fait que, ouais. fait Ils font ça à travers les, les sports, l'entreprise. Les, juste dans le sport, puis même les entrepreneurs, c'est la même affaire. Les gens vont se fixer des objectifs. Souvent, c'est des bons objectifs assez élevés. Et là, ils vont travailler, ils vont piocher, ils vont piocher dans ça. Puis, à un moment donné, ça devient forçant, ça devient difficile. Oui. Et, et à un moment donné, ben, tu te crimes, ça n'arrivera peut-être pas. Il y a quelque chose qui fait que hum, ça n'arrive pas, hum, ça n'arrive pas. Puis, mais il y a quelque chose qui est là. Des fois, il y a des athlètes qui font du surentraînement. Ils oui. s'entraînent juste trop. Okay. Et, et le parallèle, c'est avec les entrepreneurs qui se mettent à travailler, mettons, 75-80 heures par semaine. Oui. Okay? Donc, la, les deux, ils forcent au-delà de leur capacité. Et là, il ben, faut aller voir qu'est-ce qui est là. Mmh. Des fois, ça peut être tout simplement de la fuite. Ils vont fuir autre chose, puis ils ne s'en rendent pas compte, puis ils se garochent tout là-dedans. Mais comment est-ce que, pour ceux qui nous regardent et nous écoutent, comment est-ce qu'on pourrait éviter cet surentraînement ou ce burn-out, en fait, des athlètes ou entrepreneurs? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Ben, moi, moi, une phrase très simple que j'aime beaucoup, beaucoup véhiculer, c'est « À quoi ça me sert? Okay. Okay? » Donc, si, mettons, justement, je suis en train de, de brûler la chandelle par les deux bouts, euh, tu sais, présentement, mettons, avec la situation qu'on vit, je, je double d'efforts, je triple d'efforts parce que je veux garder ma business à flot, je veux continuer d'augmenter, euh, de blanc. Ben, tu sais, si je me demande à quoi ça me sert, tu sais, à quoi ça me sert, mettons, on pourrait aller aussi loin que de dire, mettons, je sens que je suis en burn-out ou quelque chose qui ressemble à ça. Ou, tu sais, anxieux. On va prendre anxieux, ça va être plus facile. Mettons, ouais. je suis anxieux présentement par rapport à toute la situation, ma business, tout ça, je suis anxieux. Bien, à quoi ça me sert d'être anxieux? Fait c'est une question simple. À... Puis là, la réponse automatique, c'est à rien. <rire> 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 Tous les gens répondent ça. Ça ne me sert à rien d'être anxieux. 
va voir, laisse passer la réponse à rien là, du système automatique. Qu'est-ce qui est en arrière de ça? Mm. OK, bien, c'est parce que j'ai peur. OK, parfait. À quoi, à quoi ça tient d'avoir peur? Bien, de, de, de rester vivant, mettons. Ah, oh, wow, OK, c'est un beau but. Mais de qu'est-ce que tu as besoin, donc, pour rester vivant dans ton entreprise ou comme humain ou quoi que ce soit? Fait que ça, plus la personne va se poser la même question simple comme ça. À quoi ça me sert, ça? À quoi ça me sert qu'on creuse, on creuse, on creuse? On va arriver maintenant à simplifier beaucoup la situation, voir plus clair dedans, et ça va aller chercher du sens. OK. okay. On a besoin de mettre du sens dans ce qu'on fait, aujourd'hui plus que jamais. Et le sens va venir sécuriser aussi la personne. Okay. Donc, à partir de là, on va voir les vrais éléments qui sont importants. C'est vraiment de se poser cette question à quoi ça sert, vraiment de, de dépasser les deux, trois premières réponses vers le plus profond pour mettre ouais. la situation plus claire. OK. okay. C'est plus profond aussi comme question que pourquoi. Ça, on en sent souvent ça. Tu sais pourquoi? Le gros why? Ouais. <rire> le pourquoi, il va ramener. C'est hyper important de se poser le pourquoi, mais ça va amener à des croyances et à des valeurs. Ah oui? OK. Donc, quand on se demande à quoi ça me sert, là, on va chercher le sens profond dans la personne. C'est encore plus profond que le pourquoi. C'est plus l'utilité de ça, non? C'est plus Oui, exact. C'est en plein ça. Parce qu'en pourquoi, ça peut être juste une graisson. Je fais ça pour ça. Alors que ouais. ça, c'est plus une utilité plus en besoin. Solide, le Hugo, solide. <rire> Merci. Mais tu sais, tu parles beaucoup des. Tu parlais dans le film de tes vidéos des. Tu on parle beaucoup de sortir de la zone de, la zone de confort. Toi, tu n'es pas vraiment ça que toi, tu, tu, tu dirais aux gens. C'est plus sortir dans, dans une zone d'entraînement, c'est ça? C'est -ce quoi, quoi la fait? Pourquoi est-ce que tu changes de confort en entraînement? Ben, tu sais, à la base, c'est pour que ça soit vendeur. Tu sais. ouais, ouais, ouais. Parce que, mettons, tu es en meeting avec toi-même, mm -hmm. okay? puis tu te dis, je vais sortir de ma zone de confort. Là, tu te dis ça de toi-même. Tu sais. Forcément, si tu sors de ta zone de confort, tu vas tomber dans ta zone d'inconfort. Oui, oui. Il y a-tu quelqu'un qui a le goût d'être dans sa zone d'inconfort, tu sais? Non, vraiment, non. C'est pour ça que, tu sais, il y a plein de notions par rapport à ça, tu sais. Il y a agrandir sa zone de confort, ouais. ça c'est parfait aussi. Euh, tu sais, moi j'appelle ça aller dans la zone d'entraînement, puis c'est correct aussi, c'est parce que tu peux pas toujours performer au maximum. Tu sais, tu peux pas être, tu sais, la zone de confort, là, tu peux pas être toujours en dehors de ça. Oui. Ouais. C'est comme rouler à 200 km h tout le temps. Là, à un moment donné, c'est juste pas possible. Okay. Ouais. Fait que, par contre, ben, comme moi, je fais du crossfit présentement. Ouais. Ben, je fais pas du crossfit euh, 10 heures par jour. Non, c'est ça. Okay? Donc, quelques fois par semaine, je vais faire une heure de crossfit. Bon, ben, pendant ce temps-là, je m'en vais m'entraîner. Mais je ne voudrais pas faire du crossfit euh, 7 heures par jour parce que ce <rire> <rire> serait trop tough. Okay. Mais j'accepte d'aller une heure m'entraîner. Ouais. Je sais que ça va être tough. Ça va faire mal. Mais pour tout le reste de ma vie, ça va me faire du bien. Okay. Donc, c'est la même chose pour moi. Euh, ben, il y a cette semaine, je suis à, à tout remodeler mes conférences. Parce que je donne deux conférences cette semaine. Ouais. Mais il faut que j'adapte deux choses. Un, le contenu versus qu'est-ce qu'on vit doit être changé. Ouais, et l'autre chose, ben, j'avais loué des salles. Ah. Et ça, ben, pour moi, c'est ma zone de confort. Okay. Aller dans, sur un stage avec des gens avant de moi, c'est rendu ma zone de confort. Par ouais. contre, là, je dois adapter la technologie pour faire des web conférences. Ouais. Mais là, ça, c'est plus pareil. 
Non, c'est pas la même chose. Hein. Donc, ce, ce stress-là que ça va m'occasionner, je vais le faire une fois, je vais le faire deux fois, je vais le faire trois fois comme le crossfit. Je m'entraîne à le faire jusqu'à un moment donné où il y a un état qui s'installe, que ça devient plus simple et plus facile. Fait qu'avec la pratique, fait que t'es comme dans une zone d'entraînement qui est pendant une heure, une heure par jour, tu t'entraînes, ça s'accumule, c'est comme l'entraînement, puis après ça, tu vas plus à l'aise. OK. Ouais, puis même en coaching, je dis souvent ça aux gens qui viennent me voir. On va s'entraîner. Tu sais, au début, il y a comme une mise à jour à faire. On va aller vérifier des choses. Tu sais. euh, il y a de la connaissance de soi à aller chercher beaucoup, énormément en coaching. Puis ensuite de ça, ben, tu sais, il y a l'élaboration d'un plan. Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Tu sais? ça. Mais un coup que ton plan il est là, c'est bien correct, mais après ça, ça prend de l'entraînement. Ouais. Tu sais, si admettons, on dit, OK, un sportif dit, parfait, moi, je veux faire telle épreuve sportive, ça, c'est correct. Après ça, ton plan, tu, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire comme entraînement toutes les semaines, tout ça. Mais après, il faut que tu le fasses. C'est vrai. Oui. Donc, c'est pour ça que la zone de confort, oui, la zone d'entraînement, pour moi, c'est une façon positive de me le vendre qui ne m'occasionne pas un stress. OK. OK. Plus positif que d'autres choses. Euh, une autre chose que tu parles souvent, et puis je pense que c'était une de tes conférences, c'est être heureux en tant que leader. Euh, on, les leaders, c'est des gens qui sont souvent soucis des gens à l'entour de eux. Ils vont faire plein de choses pour les gens. Puis tu parles que des fois, ils vont s'oublier eux-mêmes parce qu'ils bâtissent quelque chose, ils bâtissent une entreprise, ils sont tout avec les gens. Fait que des fois, ils ne sont, sont pas vraiment heureux, mais c'est des très bons leaders. Fait quoi, en fait, quoi, comment tu définis un, un leader qui est heureux? Ben, c'est que un leader. Si éventuellement le leader ne prend pas soin de lui-même, ouais. à la base, euh, à un moment donné, ça va lui coûter cher. Okay. Qu'est-ce qui va lui coûter cher? Ça peut lui coûter cher personnellement, ça peut lui coûter cher de perdre des choses aussi. Euh, mais un, je le disais tantôt, on est dans une ère où est-ce qu'on veut que les gens soient authentiques. Ouais. On veut même voir aussi chez les leaders de la vulnérabilité. T'sais, de la vulnérabilité, ça ne veut pas dire d'être faible. Okay? C'est d'exposer qui je suis comme je suis. Okay? Ouais. Mm -hmm. Donc, avec mes qualités, mes défauts, c'est ce qui est là. Ça ne veut pas dire que je suis faible. Je me répète, pour moi, quand, je, quand moi, Michelinement, je réussis d'être dans ma zone de vulnérabilité, okay. je ne pas à dire tellement je ne suis pas tellement confortable là-dedans. <rire> <rire> vulnérabilité, ben, c'est là où que les miracles se passent pour moi. Okay. Okay? C'est là où que je t'intègre, que je suis authentique et je suis très humain. Et c'est là où que les gens autour de moi ont vraiment le goût de suivre Michael Lamarche. Oui. Tu sais, quand j'étais pompier, tu sais, quand je t'ai dit à 19 ans, 20 ans, j'étais un peu plus dur, bien, j'étais aussi un leader à cette époque-là. OK. Parce que j'influençais les gens. Oui. Okay? Et je le savais que je les influençais, mais je les influençais en étant assez dur. OK. Donc, euh, ça ne marchait pas pour tout le monde. Et ce pas tout le monde qui aimait ça non plus. Et ça me faisait même des ennemis. Okay. J'ai créé des souffrances chez des gens. J'ai blessé des gens aussi. Je l'ai su par après. Parce ouais. que j'étais dans le faire. Il fallait faire ça. On va faire ça. Avec tes collègues, tu parles avec ton environnement de travail. Okay. Oui, exactement. Donc, si le groupe devait passer de A à B, ben, on passe de A à B. Puis s'il y en avait qui disaient quoi que ce soit, je les forçais à passer à B. Okay. Il y allait à B. Mais en dire, ah, eh bien, là, c'était pas la bonne heure totale. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, si moi, je m'arrange pour être heureux comme leader, ouais. okay, et que je me soucie aussi du bonheur de ceux qui vont me suivre, okay. la calme 
veux, veux pas. Okay? Et je ne m'oblige pas d'être Superman avec ça non plus en même temps. Je m'exige juste d'être moi-même le plus heureux possible. Et ça, les gens vont le ressentir. Okay. Il va y avoir beaucoup moins de conflits aussi en même temps. Parce que pour moi aussi, être un leader, ben, c'est de s'adapter aux autres. Ce n'est pas l'inverse. Okay. Donc, si je suis heureux, je suis capable de m'ajuster à la personne qui est devant moi. Ouais. Okay? Mais si je suis dans le faire au lieu de dans l'être, parce que je suis dans les mathématiques, d'atteindre tel bonus, tel argent, telle rentabilité, tel tel ça, bien là, tout le savoir-être va être beaucoup moins déployé et c'est là que je risque de rentrer dans l'art de main du monde. OK. Fait que, tu sais, c'est d'être authentique, vulnérable. Fait qu'un leader qui est heureux, il prend soin de lui, il est vulnérable, puis il est authentique, puis il s'adapte aux personnes, c'est ça? Oui, et, et, et c'est une personne qu'on souhaite, euh, qui va être curieuse. Oui. Okay? Mm -hmm. Donc, si tu es curieux, curieux de, 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 de qu'est-ce que tu fais, mais curieux de qui tu es, de comment l'autre, la personne est. Tu sais, moi, je, je me suis beaucoup entraîné l'esprit à, maintenant, quand je vois quelqu'un qui agit de façon, euh, tu sais, pour moi, j'aurais jugé là, à fond la caisse avant. Qu'est-ce que c'est ça, ce sans-dessin-là, ce tépé-là ou quoi que ouais. ce soit? J'ai entraîné mon esprit maintenant à être plus, c'est pas parfait, là, mais plus de qu'est-ce que cette personne-là pense. C'est quoi ton... Plus ouverte, puis plus ouverte d'esprit, c'est ça? Oui, mais curieux de savoir pourquoi la personne, elle agit de même. Okay. C'est quoi son intention en arrière de tout ça? Qu'est-ce okay. qui la motive à agir comme ça? Parce que si je la condamne, elle reste condamnée, tu sais, puis c'est tout. C'est pour ça que je dis vraiment d'être curieux envers tout ce qui se passe envers moi-même. Pour moi, les, plus, plus, plus tu es un beau, un bel leader, bien, plus tu te connais toi-même. Ouais, c'est ça. Tu apprends. Puis ça, c'est jamais fini d'apprendre sur soi-même. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner des indicatifs. Exemple, euh, je viens de suivre une formation dernièrement avec euh, Se Comprendre. Salut! <rire> euh, tu sais, on apprenait beaucoup qu'est-ce qui déclenchait nos stress personnel. Okay. Donc, tu sais, il y a même des types de personnalités qui vont déclencher plus facilement des stress. Donc, ben, en faisant ça, je deviens agile et plus flexible envers ce type de personnes-là. Okay. Puis là, je vois la phrase arriver ou le comportement arriver, puis là, je fais « Ah, habituellement, tu sais, j'aurais chargé le bazooka, ping! J'aurais rentré dans tout le monde. » Puis là, je suis plus capable parce que je me connais, je connais l'autre personne, le type de personne, et là, je peux réagir avant d'amorcer la guerre. C'est vraiment une interaction avec les gens, de se comprendre soi-même. Quand tu comprends toi-même, tu peux comprendre les gens aussi. Exact. C'est en plein ça. Donc, la grande différence, c'est qu'il faut passer, ben, il faut. C'est souhaitable d'axer beaucoup notre savoir-être. Le savoir-faire, c'est quelque chose qui s'apprend. Deux plus deux, ça donne quatre. Okay? Ouais. Mais le savoir-être, c'est beaucoup plus précieux. Et donc, on, notre société est encore beaucoup, beaucoup dans le savoir-faire. Okay. Fais ça, fais ça, fais ça, tu vas réussir. Fais ça, fais ça, fais ça, ça va bien aller. Fais ça, fais ça, fais ça, tu vas avoir telle vitesse, quoi que ce soit. Mais si on allait plus à savoir, t'es qui? Qu'est-ce que tu as réellement besoin pour être heureux? Qu'est-ce qui compte réellement pour toi? Ouais. À partir de là, de cet espace-là qui est créé, et là, il y a un champ de possibilités immense qui va s'offrir à la personne. OK. Qu'est-ce qui compte pour toi? Fait que les leaders, surtout, devraient 
oui, c'est bon d'être leader, d'aller voir les gens, mais en même temps, c'est de se poser des questions. Okay, Qu'est-ce qui est bon pour moi? Même si j'aime les gens, c'est vraiment, tu sais, faut que je passe en premier, puis après ça, tu sais, les gens vont aussi euh, venir. Absolument. Absolument. Si tu es à la recherche de ton bonheur, et ça n'exclut pas de, de, de vouloir avoir une très grande entreprise ou quoi que ce soit. Il n'y a rien qui exclut ça. Et, euh, tu peux être heureux à faire de plus en plus de profit puis c'est super correct comme ça. Ouais. Mais si à travers ta quête de faire beaucoup de profit, de faire de l'argent, devenir riche, connu, peu importe, ben, tu te soucies de ton propre bonheur, ben, tu ne vas pas t'arranger pour avoir des chicanes inutiles avec du monde. Ouais, tu ne vas pas t'arranger pour blesser des gens. Tu ne vas pas en laisser de côté. Tu ne vas pas piler sur des têtes. Euh, tu vas prendre soin de toi. C'est plus facile de se laisser aller le soir en disant « Oh, grosse journée, mérite un petit rhum, un petit scotch, un petit oui de t'encaillette. » ouais. Parce que c'est un, un désir euh, rapide. L'humain est programmé pour euh, aller chercher des petits gains rapides au lieu de la grande vague. Okay. Mais quand tu arrives pour te verser ton premier rhum, c'est seulement à quoi ça me sert de prendre ce rhum-là et d'être vraiment intègre avec toi-même, être authentique, d'être vrai. En disant, OK, ben parfait. Ben, exemple, ben, je me sens bousculé, je me sens perdu, euh, je suis trop stressé, ça va trop vite dans ma tête, j'ai besoin de me calmer. Tu sais, c'est toutes des réponses que tu pourrais avoir. À partir de là, tu peux te demander aussi qu'est-ce que tu veux faire avec ça. Okay. Qu'est-ce que je veux faire avec ce stress-là? Je me sens tout étourdi, je vais prendre de l'alcool pour calmer ça. OK, mais qu'est-ce que j'aurais surtout besoin ouais, C'est ça, fait que c'est beaucoup de te poser des questions, c'est tellement important. Oui, puis en plus, c'est que ça peut être rapide, puis ça peut ne pas être souffrant. Oui. OK, il suffit juste d'avoir la discipline d'y arriver, tu sais, de dire parfait, là, je, fais, je finis ma journée, même si ça fait longtemps que je travaille, c'est difficile, que peu importe la, la journée que tu as passée, de, en fermant ton bureau, prendre 30 secondes, dire. Ouf! De quoi j'ai besoin? Okay. OK. De quoi j'ai besoin? OK? Puis si tu dis parfait, est où la bouteille? Il est où le joint? Il est où la ligne? Il est où la danseuse? Peu importe! <rire> Dans ça, on se danse par web, c'est plus tough, mais... <rire> mais tu sais, c'est de se poser cette question-là. OK. Et à partir de là, dire, OK, ben j'ai besoin de, de relaxer. Bien, comment je peux le faire de manière à ce que ça soit bon pour moi? OK. Parfait. C'est ce, ce genre de réponse qu'on cherche. Good. Fait Avant qu'on passe à la dernière partie du podcast, je veux savoir où ce que le monde peut te rejoindre, tu sais quelle plateforme tu es. Euh, ben, je suis dans plusieurs réseaux sociaux, évidemment sur Facebook, Michael Lamarche, coach professionnel. Vous pouvez me rejoindre aussi sur LinkedIn, sur le même titre, Michael Lamarche, coach professionnel. Évidemment, Instagram, sur mon site internet, michaellamarche.ca. Euh, donc, vous pouvez me rejoindre sur ces différentes plateformes-là. Fait qu'on va mettre tous les liens dans la description pour rejoindre ah. Michael. Euh, écoute, on n'a pas vraiment le choix de parler de la situation du coronavirus. Et on est, sûrement, il y a beaucoup d'entrepreneurs, personnes qui sont en train de paniquer, ouais. et, qui, qui peut-être sont en train de boire un, un verre de rhum, qui ne se posent pas la question. <rire> fait que es, comme toi, par exemple, tout ce que tu fais en coaching, conférence et même l'équipage que tu fais, tu es ensemble d'entraînement, tu as tout amené ça en ligne. Et quand tu as pris ça, qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi les relations que tu as eues pour amener tout? Pas juste ton coaching, mais aussi les, les, les centres d'entraînement. Comment tu as fait? Comment tu as géré ça? Ben, c'est sûr que je savais déjà que les coachings, un à un, étaient pour continuer. Mm -hmm. euh, parce que euh, 
présentement, ben, les gens ont besoin de, de, de coach. T'sais, un coach, c'est rapide, ça va vite. Et c'est ce qu'on a de besoin présentement de quelqu'un pour s'appuyer, se retourner vite. Ouais. Mais euh, le, le crossfit, par exemple, c'est une autre histoire. Les, les gens se regroupent pour faire quelque chose. Donc, au début, au fur et à mesure que l'information arrivait, moi, ce que je faisais, c'est j'accueillais l'information. Okay? Et je me demandais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire réellement? Comment je peux innover? Comment je peux faire avec la situation? Donc, oui. on observe, avant de dire « je ferme, c'est tout », mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est réellement disponible? Donc, euh, ça a été de, 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 de rencontrer puis de questionner les, mes, mes, mes propres associés. OK. À savoir, vous, vous voulez faire quoi? Qu'est-ce qui est là? Et là, ben, c'était formidable parce que les trois, on n'avait pas la même vision. Okay. Fait que là, ben, ça l'a monté en tension aussi en même temps parce que là, ben, euh, c'est une nouvelle business, c'est encore hyper à risque. Ouais. Euh, donc, euh, on n'a pas les moyens que ce business-là de fermer pendant très, très longtemps. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, moi, j'ai regardé, est-ce qu'on peut changer même la nature de l'entreprise? Qu'est-ce qui est possible? Tout ça. Et pour moi, ce, qui est, ce que je me suis concentré vraiment fort à faire, et ça, je n'aurais pas réussi ça avant d'avoir fait le travail que j'ai fait sur moi, c'est que je me suis concentré à ne pas blesser les gens autour de moi. Okay. Okay. Parce que en, en situation de crise, tout le monde se réfugie dans ses positions, dans ses façons de faire traditionnelles de stress. Okay. Exemple comme moi, je deviens très directif. Il y a une façon de faire bang, bang, puis on y va comme ça. Donc, on met de la force. S'il n'y a pas assez de force, on met plus de force. <rire> Mais cette façon de faire-là peut vraiment brusquer et blesser des gens. Okay. Donc, moi, je me suis vraiment concentré à dire, là, il y a une crise. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est, parce que là, tu sais, c'est deux semaines qu'on a fermé le gym. Ouais. Je ne sais pas c'est quoi la nature de cette crise-là. Je ne sais pas combien de temps elle va durer. Euh, elle va se terminer, ça, c'est sûr. Ouais. Mais comment on va être après? Puis comment on va être après? Bien, ce n'est pas juste de dire financièrement, je vais être comment. Est-ce que mes membres vont être là? Pour moi, ce que je me suis dit, c'est, est-ce qu'en tant qu'associé, on est trois? Est-ce qu'on va se battre ou on va être encore plus fort pour traverser? Oui. Mm -hmm. okay? Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé tout de suite chercher du soutien externe. OK. okay? J'ai fait venir une coach en communication. OK. okay? Pour tout de suite nous appuyer le plus rapidement possible. Entre le bout de trois, comme entre les associés. C'est en plein ça. Pour que, crème, si on reste unis, mm -hmm. forts et des leaders heureux, OK, bien, on, on va être imaginatif. Okay. On va avoir l'énergie pour faire des actions. OK? Au mm -hmm. lieu de juste m'effoirer dans le sofa et faire Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas rien faire, maudit COVID-19, ça va être du monde. Et on commençait. On peut se plaindre longtemps, là, puis on aurait raison de le faire. Ouais. Mais, mais en restant, je ne parlais pas de dire on se met des lunettes roses, puis c'est les fleurs bleues, puis des licornes qui se promènent partout, puis on tripe. Ouais. C'est pas ça que je veux, mais c'est de dire on reste lucide, on fait ce qu'il faut faire pour protéger les gens. Okay. Mais qu'est-ce que moi, je peux faire pour la business de plus? Okay. Okay. Bon, moi, je sais que si on reste unis, on va trouver. Donc, mais là, il y avait un risque qu'on ne le soit pas. Donc, j'ai fait appel à un coach, une coach en fait, et elle nous a donné son support. Et on la rencontre encore cette semaine pour être sûr, sûr, sûr que pendant cette crise-là, on ne se démolisse pas de l'intérieur. 
OK. Fait que là, toi, toi tu regardais déjà la crise bien avant. Tu savais qu'il peut-être y avoir des changements, peut-être par rapport à ce que le gym allait se fermer parce qu'il y a beaucoup de personnes. Fait que tu t'en entendais un petit peu. Fait que tu commençais à regarder la situation. Fait que, après ça, tu as mis tes associés ensemble, tu as regardé. Parce que tu avais déjà peut-être une idée du pire qui, qui pourrait se passer, même si tu n'étais pas encore annoncé que ça allait fermer le gym. Ben, au début, ils ont commencé à, à fermer certains centres. Fait que, tu sais, Mané, il appelait ça, tu sais, les centres d'entraînement. Puis là, tu sais, longtemps, je me suis dit, est-ce qu'on est un centre d'entraînement? Mm -hmm. Tu sais, nous, on reçoit maximum 12 personnes à la fois. Ouais. Euh, tu sais, fermer, euh, fermer mes conférences, là, c'était relativement facile parce que, tu sais, il euh, y a des 70-100 personnes ou quoi que ce soit, tu sais. Ouais. Mais là, tu sais, on, on, on reçoit 12 personnes à la fois. Fait qu'il y a eu beaucoup de questionnements là-dedans. Et ça n'a pas été long à un moment donné, ben, tu sais, on a su de par les autorités que tout fermait. Et nous, on avait déjà quand même pris une certaine partie de dire, ben non, là, si les gyms ferment, on a regardé les autres. On a appelé des compétiteurs aussi à nous. OK. okay? Euh, J'ai carrément appelé les deux, les deux crossfit les plus près de moi. Oui. Puis ça a été des moments super beaux. OK? Il euh, y a un de ces crossfit-là que c'est déjà mon ami d'avance, que c'était facile à l'appeler pour communiquer avec lui. Oui. Et l'autre gym, ben, je le connais un peu, mais pas tant que ça. Mais on a communiqué et j'ai senti tout le respect qui était là en travers les deux individus. On s'est offert de soutenir. Ouais. Et tu sais, c'était pas, euh, c'était pas de, dans le, tu sais, là, oh, ouais, ouais, on est les meilleurs amis au monde. C'était pas ça. C'était juste, hey, on est dans la même situation. On a le même métier, le même travail. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu fais? On va se tenir au courant. On va être solidaires ensemble, tout ça. J'ai trouvé ça vraiment beau. Donc, quand, quand on a commencé à avoir les différents CrossFit, euh, afficher des positions, ben nous, on a décidé d'afficher la nôtre aussi et d'y aller comme ça. Good. Mais tu sais, quand tu parles, parce que toi, tu as fait un, un appel à une coach de communication euh, dans tes associés, est-ce qu'il y avait quand, même, quand ils ont su ça, est-ce qu'ils voulaient fermer? Parce que c'est ça, ce qui veut fermer l'entreprise au complet ou c'était vraiment juste, c'était quoi les réactions? Toi, tu dis, moi, je vais trouver une solution, on va voir comment je peux apporter euh, peut-être technologie et autres. Là, tu as fait un, un appel, mais y avait-tu comme, parce que ce pas juste toi, j'imagine qu'il y a plein de propriétaires en ce moment qui sont des partenaires qui, qui sont entre les deux, qui on, on, on pense, on trouve une solution, puis l'autre on ferme. C'était quoi les réactions que tu avais ici? Ben, en fait, euh, ce que moi j'essayais de faire, c'est de comprendre le point de vue des autres. Oui. OK? Puis de continuer d'explorer les avenues possibles. OK. Parce que souvent, dans n'importe quelle situation, ce n'est pas, pas juste noir ou blanc. Tu sais. Il y a quelque chose qui existe entre les deux. Oui. Tu sais. Fait que nous, euh, fermer au complet le CrossFit, euh, OK, mais tu sais, y a-tu d'autres choses qu'on peut faire? Y a-tu quelque chose que je peux faire pour faire rentrer de l'argent? Y a-tu quelque chose que je peux faire juste pour garder mes membres? Ouais. Euh, y a-tu des choses que je peux faire financièrement? Tu sais, il y a différentes aides de se garder au courant de toutes ces choses-là. Okay. Fait que ça, c'est des choses qu'on a pu faire. Euh, mais d'avoir de l'aide extérieure permet de calmer tout ça pour moi. OK. Euh, Là, nous, on était trois, puis on était trois sur la même longueur d'onde, de dire oui, parfait, on accepte de se faire appuyer. Okay. Euh, mais dans un cas où ce que ça n'aurait ça pas été ça, bien, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais calé ma propre coach à moi. OK. Ouais. Parce que si moi, je suis bien dans ça, entendons-nous bien, là, je me sens beaucoup mieux quand mon crossfit est ouvert que fermé. Là, ouais, ce que je veux dire. Mais si moi, je, moi en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, je me sens bien, je me sens relativement en sécurité dans tout ça. Ouais. Bien, tous mes efforts, tout ce que je vais déployer va avoir beaucoup plus de force et de profondeur. OK. 
Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, quand je fais le, le tour d'une situation, si moi, je pense que je n'ai pas tout ce que ça prend comme outil, ben, je ne me gêne pas pour tirer sa languette et dire « Parfait, moi, j'ai besoin d'aide. Okay. Okay. » J'ai besoin d'aide. Puis là, à partir de là, ben, moi, je me le demande moi-même. Je me colle un CA moi-même avec moi-même. <rire> Puis je me dis ben, « Qu'est-ce que j'ai besoin, moi, présentement? » C'est quoi l'aide que j'ai besoin? Parce que je sais que le pire qui peut m'arriver, c'est de paniquer, me retourner à terre. Euh, tu sais, présentement, là, j'en entends des fois des leaders s'exprimer, puis je me dis, si je gratte, là, ça va bien aller! Tu sais, ça va bien aller présentement. Et j'haïs pas ça. Tu sais, c'est un vent positif, puis c'est correct. Je l'encourage. Mais il faut pas fronter quand ça va bien, quand ça va pas bien, pas en tout. Ouais. Si tu ne vas pas bien, tu ne vas pas bien, puis c'est tout. Ouais. Va chercher de l'aide, reste pas là. Puis présentement, il y a, en tout cas, moi personnellement, je ne suis pas sûr que ben des leaders qui sont pointés du doigt quand ils disent hey, là, je suis fatigué, je t'étourdis, ça ne va pas bien. Mmh, non, en ce moment, surtout, non. Ouais. On ne va pas juger ces gens-là. Tu ne peux pas être au front tout le temps. T'sais, j'ai fait un pause samedi. Le premier ministre, François Legault, qui fait une good job, le monde apprécie ce qu'il fait, il a call les off. Ouais, ouais. On est congé. Et il ne s'est pas caché pour le dire. Mm. Il, il, il aurait pu inventer n'importe quelle histoire là, pour dire qu'il n'était pas là. Non, non, il a dit Moi, je prends congé. Prends soin de moi. C'est-tu pas beau, ça? J'ai trippé <rire> sur le message. Non, mais c'est, c'est, c'est parfait. C'est le premier vrai. ministre, il prend congé. Toi, prendons congé, toi, avec une fois de temps en temps. Oui. Puis, tu on regarde quest ce qui se passe déjà avec Justin Trudeau qui est. Euh... Il n'a pas réagi de la même façon qui est là tous les jours euh, avec sa femme aussi qui a été infectée aussi. Fait que tu vois la différence entre l'ego et Justin dans la manière qu'ils réagissent. Fait que, ouais. hmm. Mais tu sais, qu'est-ce que les gens. Tu sais, les gens, ils sont euh, à 93% en arrière de logo, les Québécois. Ouais. Je ne sais pas les Canadiens en arrière de Justin Trudeau. Vraiment, tu es un petit peu plus bas. Ouais. <rire> mais mais qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on on dit d'un ou de l'autre? Il, les gens ne parlent pas du plan de match. Non, non, non. Ils parlent, lui, c'est un vrai, il parle mon langage, je le comprends, euh, il ne se prend pas pour un autre, il ne fake pas, il est vrai, il est réel. C'est tout ça qu'on entend. C'est ça les qualités d'un leader. Ouais. Donc, c'est pas qu'il c'est, Présentement, on ne dit pas que ce qu'il fait, c'est parfait. Mais on le suit. Oui, c'est ça. <rire> Puis c'est ça qui est important. Des fois, même si ce n'est pas le meilleur plan de match au monde, mais s'il y en a un et tu le fais, les gens suivent, ça devient le meilleur. C'est mieux d'avoir un. Ouais. Parce qu'il y a un plan. Puis en plan, puis il y a quelqu'un qui, qui, qui le fait. Parce que s'il n'y a personne qui est en plan, tout le monde capote. Mais quand tu as un qui est en plan clair, précis, les gens vont suivre, même si ce n'est pas le meilleur. Exact. 100 d'accord avec toi. Exact. Ouais. Tu sais, euh, puis une dernière chose en parlant de ça, toi, par rapport à tes, à tes membres du gym, comment est-ce que tu leur as passé la nouvelle? Est-ce que tu as fait comme des follow-up? Tu as dit, écoutez, on sait que ça ferme. Qu'est-ce, comment ils sont enragés, eux? Ben, c'est, écoute, c'est, tu, tu me parles de ça puis j'ai plein de frissons. Mm-hmm. Euh, nous, quand on a acheté le gym, euh, on a, officiellement, on était au 1er juillet les nouveaux propriétaires. Mm-hmm. Euh, les trois anciens propriétaires, euh, c'était trois jeunes hommes, euh, des, des vrais mordus du crossfit, là, des, des beaux bonhommes tout. Et ils sont restés avec nous pendant environ euh, deux mois à coacher, le temps de faire euh, la relève. Nous, on a engagé mm-hmm. les nouveaux coachs, tout ça. Et quand on a commencé euh, à voler de nos propres ailes, si je peux dire, bien, on a beaucoup de membres qui sont partis. Oui. Mmh. Énormément de membres parce que l'identité de la place venait de changer. Oui. Mmh. Ce n'était pas trois jeunes propriétaires super euh, shape 
euh, de CrossFit, tu sais, qui avait genre 25-29 ans. Ouais. C'est trois. Euh, on n'est pas des vieux, mais on est des moyens, mettons. <rire> on a euh, entre 43-45 ans, les trois. On n'est pas des monsieur muscles. Euh, on, est en, on est en forme, mais on ne représente pas la même chose. Donc, les membres qui, eux, euh, veulent s'entraîner, mettons, 15-20-25 heures semaine, ouais. aller faire des compétitions régionales, internationales, peu importe, ne se retrouvaient plus avec nous, donc ils sont partis. Okay. Avant qu'on refasse, qu refasse une nouvelle communauté, il y a des gens qui sont restés, puis thanks God, <rire> on, a, on, a, on a passé à travers ce ouragan-là avec eux. Mais les gens qui sont là maintenant, ils sont là euh, en fonction de, de la nouvelle culture d'entreprise. Okay. Les, les trois propriétaires de l'équipage présentement, ce qui nous unit énormément, c'est tout l'amour qu'on aime mettre avec des gens qui veulent se mettre en forme. Oui. Oui. Donc, ce qu'on veut, c'est que les gens soient bien. Puis, tu sais, je dis ça de même, ça peut, je ne sais pas de quoi ça peut avoir l'air quand je l'ai dit, pour que je m'écoute, mais, mais les gens le ressentent. À matin, à matin, j'avais quelqu'un qui me disait, dès que ton crossfit rouvre, je viens. Okay. Là, ça m'impressionne parce qu'elle ne vient pas de proche. Elle passe, mettons, proche de deux, trois crossfit avant d'arriver au mien. Mais qu'est-ce qui est là? Bien, elle dit, ça paraît que vous êtes des gens de cœur. Ah ouais. OK? Mmh. Puis moi, je ne veux pas aller dans des endroits où ce que je vais me sentir jugé parce que je ne suis pas puis j'ai des livres en trop. Ouais. Mais donc, moi, c'est ce vibe-là que je veux chercher. Donc, mmh. cette communauté-là qu'on est en train de, de grandir, qui est de plus en plus forte, beaucoup rattachée à des valeurs de cœur. Ouais. Là, présentement, on fait plusieurs... Euh, on fait des entraînements gratuits à tous les jours. Euh, hier, j'étais avec ma, ma, ma conjointe qui est une coach en mes enfants. Ouais. Euh, on a fait un entraînement d'une heure live avec eux autres. Fait que les gens ouais. nous suivent par rapport à ça. Et les, les, les commentaires qu'on reçoit, c'est tellement ouf! C'est wow! Là. Fait que notre, nos, nos membres sont vraiment là, sont, sont en arrière de nous autres. Ils nous supportent. On les sent vraiment présents. C'est vraiment sharp. C'est vraiment sharp. Fait que tu gardes la connexion. Ce n'est pas le temps de, 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 de s'en aller et de disparaître. C'est le temps de garder, de, surtout avec les réseaux sociaux, de passer un message, de, de, de garder une connexion avec ses clientèles parce que si tu t'en vas, si tu pars dans la panique, tu perds tout le monde. Ben, ce qui est super là-dedans, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est que nos membres restent avec nous, bien entendu. On, on veut que la communauté continue. Fait que, on veut les supporter. Ouais. Le plus on les supporte, plus qu'ils nous disent « Merci de nous supporter! » C'est comme, il y a une course au support. Là. Qui va ouais. supporter le plus? Qui est là? Mais c est, c est, écoute, c'est touchant. Là. Moi, personnellement, je suis très touché par qu ce que je vois. Ouais. Euh, de, 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 oui, dans, dans le CrossFit, mais ailleurs aussi en même temps. Tu sais, c'est une situation vraiment tough qu'on vit là. Ouais. On ne sait pas combien de temps. Ça va être plus dur que qu ce qu'on pense, plus facile. Il n'y a personne qui le sait. Pour vrai, il n'y a personne qui le sait. Mais à travers ça, il y a des gestes d'une grande humanité qui se produisent. Ouais. Et ça, en soi, c'est du positif qu'on peut retirer de la situation. Parce qu'il y a un paquet de monde qui roulait sur le cruise control, là, que là, ils ont enlevé la switch. Oui. Fait que, il y en a une gang que ça déstabilise depuis savoir ce qui s'en va. Ouais. Puis il y a une gang qui décide de se lever. Puis de dire, oui, c'est vrai, là, on est en train peut-être de manger une volée, là, mais on n'est pas mort. Oui, c'est vrai. Et, puis, euh, puis tu sais, oui, il y en a, par exemple, des, 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 des décès. Puis, tu sais, on n'est pas fiers de ça. On salue les familles, tout ça. Mais ceux qui sont vivants, qu'on est là, mais ben, qu'est-ce qu'on fait? On se plug sur LCN puis RDI à longueur de journée, 12 heures par jour. Puis, on se garde de cette information-là. 
Tu sais, c'est une recherche, c'est une fausse recherche de sécurité et de sens. Pour moi, c'est important d'aller chercher l'information. Moi, je, je, je vais chercher de l'information à tous les jours pour savoir où est-ce qu'on en est, quoi faire. Y a-t-il des, des moyens pour moi, mes business, tout ça? Mais en dehors de ça... Oui. Tu n'es pas là-dedans 100 ben, ben non, parce que mon est fou. Oui. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je prends pour me nourrir présentement? T'sais? Qu'est-ce qui fait du sens pour moi à travers cette crise-là? Mon travail, pour moi, aujourd'hui, fait plus de sens que jamais. Oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, présentement, je, moi-même, j'ai, tra- j'ai travaillé depuis deux semaines plus fort qu'à peu près jamais dans ma vie, tu sais. Mais ça fait du sens. C'est logique pour moi de le faire. Parce que, présentement, il y a des gens qui ont besoin de coach comme moi. Ouais. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce que j'ai à dire. Ils ont besoin de support. Comme moi, j'ai besoin de mon support aussi, puis je vais aller le chercher. Ouais. Donc, de travailler fort, mais dans une crise, ce qui fait que moi, mon travail fait du sens pour moi, bien, fine, on continue. Okay. C'est pas le temps d'arrêter. Tu sais, ça me donnerait quoi? À quoi, à quoi ça me sert d'arrêter? À quoi ça me sert de continuer? Mais à quoi ça me sert de continuer? Là, je pourrais défiler ça pendant une demi-heure de temps. Oui. Fait que là, tu, même dans cette situation, tu te poses des questions, tu te poses à quoi ça sert que je fasse ça. Fait que, puis à la fin, tu dis, mais ça sert que je dois continuer. C'est le moment de continuer. Des, les gens ont besoin de support. Fait que, tu pousses encore. Puis justement, je pense que tu as déjà répondu à ma dernière question du podcast. C'est comme, comment reprendre les pouvoirs de la crise? T'es? C'est vraiment d'éviter d'être connecté tout le temps sur les nouvelles, les médias, puis de vraiment se focaliser sur c'est quoi les, les, les opportunités, c'est qui je dois supporter, qui je dois avoir autour de moi, n'est-ce pas? Bien, je suis en train de préparer une prochaine capsule que je vais envoyer, puis je me, je me trouve drôle moi-même. <rire> je ne sais pas si le monde va trouver ça drôle, mais moi, je trouve mon idée drôle. Ouais. C'est que, là, je rencontre plein de monde qui euh, vont à la messe à tous les jours, et la messe s'appelle... François Legault, le curé, à 13h. Oui, oui, Le monde sont là, puis c'est correct. Là, moi aussi, quand j'ai le temps, je le fais. Un peu comme Et... Justin Trudeau aussi, les, mêmes, les gens sont à telle heure. Là, ouais. ouais. Fait, mais là, je suis en train de me dire, ben, moi, là, personnellement, ce que je pourrais peut-être faire le mieux en tant qu'humain, en tant que père de famille, conjoint, entrepreneur, whatever, c'est moi-même de me faire un point de presse par jour. Ah ouais. Oui, mais me faire un point de presse à moi par jour. OK? Puis là, je vais me demander comment ça va, c'est quoi l'évolution, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que, c'est quoi les, les démarches que je peux faire aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire demain, qu'est-ce qu'il faut que j'évite, tout ça. Un vrai point de presse, mais avec moi-même à tous les jours. Fait que c'est toi qui parles de toi, comme, comment ça va, comme, qu'est-ce que j'ai fait, puis tu le mets là, tu sais, plus toi. Comme... Oui, mais individuellement, ouais. il faut prendre ce temps-là aujourd'hui, chacun pour soi. Puis il y a des gens qui ne sont pas confortables cinq secondes par jour avec eux-mêmes. Okay? T'sais, présentement, tu écoutes Netflix, puis une fois de temps en temps, ça lague. Ouais. Pourquoi? Il y a tellement de monde qui écoute. Ouais, c'est ça. Yeah. Toutes les... Fait que les gens, ils sont à la recherche de ne pas être avec eux-mêmes. Mm-hmm. Donc, ouais. l'idée de mon point de presse, c'est que si une fois par jour, une fois là, je ne parle pas de faire ça pendant une heure parce que personne ne va me suivre ou presque pas une monde va me suivre, mais de faire une minute, deux minutes, seul avec soi-même, de comment ça va, là? J'en suis où, là? Hum. Je suis en train de capoter, ça va-tu bien? Je fais-tu attention? Je ne fais pas attention? C'est quoi les prochaines démarches que je veux faire? 
de quoi j'ai besoin, moi, présentement. Juste à se poser un petit peu ces questions-là. Ouais. Ça va mettre du sens. Je vais me sentir en sécurité. Puis à partir de là, tout est possible. Good. Fait que tu prends du temps pour toi. Et au moins, et en plus, tu le mets en ligne. Peut-être que ça va donner une idée aux autres personnes de le faire pour eux-mêmes. Oui, ben, je travaille sur le concept, là, mais je t'ai lancé ça en scoop un peu de main. <rire> <rire> hey, mais merci, Michael. J'ai vraiment apprécié notre podcast. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on a appris aujourd'hui. Comment être heureux en tant que leader. Et comment, comment reprendre le pouvoir. Euh, j'espère que la situation va se rétablir, que le crossfit va revenir, puis euh, peut-être à faire un tour là-bas. C'est où exactement? C'est à Saint-Roch-de-la-Chigan, dans le coin d'un peu euh, Mascouche-Terbonne. C'est-tu loin de Brossard? Ben, ça dépend. Présentement, pendant la crise, c'est pas si loin parce qu'il n'y a pas de trafic. <rire> <rire> OK, on va, on va voir. Mais merci, Michael. C'est vraiment apprécié. J'espère que les gens qui nous ont écoutés, nous ont regardés, ils sont appréciés aussi. Fait que nous, on se tient au courant. Merci à ben, merci Hugo et j'espère, comme tu dis, que les gens vont aller chercher quelque chose pour eux dans tout ça. Parfait. Merci beaucoup. Bye. Salut Hugo. Bye. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. J'apprécie vraiment. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Ça serait vraiment, vraiment apprécié si, si vous notez ou laissez des commentaires euh, par rapport au podcast sur euh, Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify. En fait, ça va permettre de faire grandir le podcast et de l'amener au plus de gens possible. Ça serait vraiment apprécié. Puis nous, on se les voit à la prochaine émission. Merci.